0: In dieser Episode werfen wir gemeinsam einen Blick auf vier ganz konkrete Regeln für Recordings, also für Aufnahmen, deren Umsetzung dich wirklich keinen Cent kosten und du aber gleichzeitig damit, ja, deine Aufnahmen einfach wieder ein Stückchen teurer klingen lässt. Und ganz am Ende der Episode gebe ich dir noch einen Mut mach impuls mit auf den Weg. Also dranbleiben lohnt sich heute besonders und lass uns direkt starten. Let's go! <lacht> Hey, hallo, Adrian hier von Tonstudio für Frauen.de. Ich helfe Sängerinnen, Musikerinnen, Songwriterinnen, ihre Songs von zu Hause aus ja selbstbestimmt so aufzunehmen und zwar mit günstigem Equipment, ja, dass die Songs am Ende so gut klingen, dass sie im Radio laufen könnten. Ariana Grande hat mal gesagt, Musik der Zukunft entsteht ihrer Meinung nach. Zu Hause, also heißt bei dir und bei mir. Und das ist quasi nicht nur eine vage Zukunftsprognose, sondern das passiert einfach jeden Tag bereits da draußen. Tausende Male, dass wirklich Songs, die im Radio laufen, einfach bei den KünstlerInnen sozusagen zu Hause entstehen. Und ja, demnach ist eine Investition in den Ausbau genau dieser Fähigkeiten, eben radiotaugliche Aufnahmen bei uns zu Hause zu erschaffen, absolut zukunfts sicher. Und genau deshalb schauen wir uns heute mal vier Regeln für Aufnahmen an, die du sofort umsetzen kannst. Im gesamten Musikproduktionsprozess sozusagen ja durchlaufen wir verschiedene Phasen und dafür habe ich auch genau meine eigene Methode für dich entwickelt, um dir das Ganze wesentlich einfacher zu machen, dieses Fünf-Schritte-System, was die komplette Musikproduktion einfach zusammenfasst und du immer weißt, wo du dich gerade befindest, wie ein Navigationssystem sozusagen. Und das ist meine Verbamm-Methode, mit V geschrieben. Und ich habe dazu auch schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht. Die werde ich dir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Und das zweite A der Verbamm-Methode, ja das steht für Abmischung, auch Mixing genannt. Und dafür ja findet man im Netz einfach so viele Tipps und Tricks und einfach so viele Hacks, wie geht man mit einem EQ, mit einem Kompressor um und so weiter. Das ist natürlich alles super, super wichtig, wenn wir radiotaugliche Aufnahmen am Ende haben wollen. Aber wir können ja nichts abmischen sozusagen, was wir eben noch nicht aufgenommen haben. Dementsprechend ist das erste A, da passiert die wirkliche Magie, nämlich die Aufnahme an sich, also die Aufnahmephase. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine sehr, sehr unterschätzte Phase, die aber so einen enormen Impact auf das Endergebnis hat, weil ja, durch die Software und durch die Tools, die wir zur Verfügung haben, ähm, meinen wir oft, wir können hinterher alles reparieren, aber was wir nicht geil aufgenommen haben, wird hinterher auch nicht ähm, geil klingen und ja, es gibt quasi wirklich einfach einen Spruch in der Studioszene, der ist zwar ein bisschen vulgär, aber äh, er trifft es einfach so gut, der heißt einfach Shit in, Shit out. heißt quasi, wenn du vorne nichts reingibst, was irgendwie geil ist, also in Form von, dass du nichts Geiles aufnimmst, also dass das, dass die Performance nicht gut ist und dass du nicht weißt, wie du gut aufnimmst, wo du das Mikrofon hinstellst, welches Mikrofon du am besten verwendest, dann wirst du in der Mischung später auch eben nicht viel Spaß haben. Und deshalb befassen wir uns heute eben auch mit der Recording- -Phase. Und die erste Regel ist wirklich so einfach, die du aber auf jeden Fall bitte zu deiner Gewohnheit machen solltest, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du Musik aufnimmst. Und wenn ich jetzt hier von Aufnahmen spreche, dann rede ich quasi immer von wirklichen Aufnahmen einer realen Schallquelle, heißt, wo du quasi wirklich ein Mikrofon davor stellst, wie eine Akustikgitarre, eine Stimme und so weiter und nicht von Softwareinstrumenten, wo du den Sound quasi ja, direkt in der Software generierst sozusagen, Plus so viel da Dazu, was die Definition heute in dieser Podcast-Folge ähm, von Aufnahmen ist. Also lass uns mal reinspringen in die Regel Nummer 1. Die erste Regel ist, das Einhalten der Aufnehmen. Hörenschleife. Was bedeutet das? Damit meine ich, dass du idealerweise an deinem Happy Place, also so nenne ich immer quasi den Platz, den du dir für deine Musik fest eingerichtet hast, auch Boxen stehen hast, also wirklich Abhörboxen oder Studiomonitore, über die du deine Musik oder das, was du aufgenommen hast, sozusagen beurteilst. Genau. Und diese natürlich während der Aufnahme aus, <lacht> weil sonst nimmt das Mikrofon ja quasi das auf, was über die Boxen kommt. Nach der Aufnahme nimmst du dann quasi deinen Kopfhörer herunter, stellst die Boxen wieder an und hörst dann die Aufnahmen über Boxen an. Ich weiß, klar, das ist natürlich mehr Aufwand und mehr Arbeit, aber es lohnt sich dermaßen. Einfacher wäre es natürlich, die Kopfhörer komplett immer aufzulassen und alle Aufnahmen dann abzuschließen. Aber es ist mir einfach persönlich schon so gegangen. Ich habe mal an einem Tag vier Songs aufgenommen ähm, und zwar zu Hause mit Akustikgitarre für mein eigenes Album. Und ich war total stolz und ich war ehrlich gesagt auch froh, dass ich das jetzt endlich gemacht habe, weil das stand schon ewig bei mir auf meiner Liste. Und als ich dann am nächsten Tag die Aufnahmen über Lautsprecher gehört habe, war meine Stimmung echt im Keller. Ich dachte mir, mein Gott, was bin ich für ein Ochse. Äh, ich habe es einfach nicht kontrolliert ob das Mikrofon wirklich gut steht, weil wir müssen ja erstmal den Sound festlegen. Wir müssen ja erstmal gucken, klingt die Aufnahme gut, bevor wir uns da quasi reinhauen und alles geben und da vielleicht auch noch mehrere Songs damit aufnehmen. Bedeutet, wir müssen erstmal kontrollieren über die Lautsprecher, steht das Mikrofon gut, klingt meine Stimme so gut, wie es jetzt gerade im Moment aufgebaut ist, wo mein Mikrofon steht und so weiter. Das heißt, wir müssen erstmal wirklich Testaufnahmen machen. Wir müssen uns an die Aufnahmequalität, ähm, bis wir die mal absegnen, herantasten. Und das schaffen wir über die Aufnehmen-Hörnschleife. Heißt, wir nehmen auf, wir nehmen die Kopfhörer wieder ab, wir hören das über die Boxen ab und dann beurteilen wir, okay, Gefällt mir das, was ich höre, ja oder nein? Oder muss ich vielleicht nochmal die Mikrofonposition ändern? Muss ich die Position im Raum ändern? Muss ich irgendwas noch ändern, dass das Ergebnis so klingt, wie ich mir das vorstelle? Das schaffen wir nur, wenn wir diese kleine Extrameile Gehen, weil über die Kopfhörer können wir es in der Regel einfach schlechter beurteilen, ob der Sound wirklich gut ist, wie zum Beispiel über Lautsprecher. Wenn du natürlich keinen Lautsprecher hast, erübrigt sich die Regel, weil dann kannst du ja quasi nur über Kopfhörer sozusagen ja, beurteilen, was denn aufgenommen wurde. Aber als mittelfristiges Ziel würde ich dir auf jeden Fall Lautsprecher empfehlen. Das bringt mich direkt zu Regel Nummer zwei. Verwende dein Mikrofon als EQ. Ein EQ ist quasi ein Frequenzbearbeitungstool, mit dem du eben nicht nur eine Spur insgesamt komplett leiser und lauter machen kannst, sondern wo du sagen kannst, ich mache zum Beispiel nur die tieffrequenten Anteile von einer Spur lauter oder leiser oder nur die Höhen lauter und leiser. Das ist ein EQ und das kannst du schon bereits mit deinem Mikrofon machen. Das ist richtig wichtig zu wissen. Es gab einen Toningenieur, der leider vor kurzem verstorben ist, nämlich Al Schmidt. Und der war für seinen Big Band Sound quasi bekannt in den Vereinigten Staaten. Der hat die ganzen Frank Sinatra Sachen gemacht und die klingen so unfassbar gut. Man denkt sich mal, wie hat er das gemacht? Und wenn man ihn gefragt hat, hat er gemeint, er hat einfach so lange mit der Mikrofonposition wirklich gespielt, bis das schon aus den Boxen kam, was er sich gewünscht hat. Und dann musste er bei der Mischung und den, ja, in dem gesamten Prozess gar nicht mehr so viel machen, weil er sich bei der Aufnahme mit der Mikrofonposition schon so viel Mühe gegeben hat, weil er hat gesagt, na ja, klar, ich meine, es gibt quasi ein Phänomen, das heißt der Nahbesprechungseffekt bei einem Mikrofon. Bedeutet, wenn du quasi näher an eine Schallquelle mit einem Mikrofon hingehst, dann steigt automatisch zum Beispiel die Bassanhebung. Heißt, möchtest du, dass eine Akustikgitarre wesentlich bassiger klingt, dann musst du einfach nur näher hingehen mit dem Mikrofon. Heißt, du kannst quasi wirklich wie ein EQ ähm, einfach bestimmen, wie möchte ich denn das Ganze haben? Wie möchte ich denn quasi das Instrument sozusagen frequenztechnisch ausbalanciert haben? Und das gleiche gilt zum Beispiel, wenn du ein Mikrofon von einem Gitarrenverstärker stellst. Je weiter du das Mikrofon in die Mitte von dem Gitarrenverstärker oder von dem Lautsprecher stellst, desto höhenlastiger und äh, ja, ich würde mal sagen, seidiger wird der Sound. Je weiter du nach außen gehst, desto wärmer und bassiger wird der Sound. Das heißt, du kannst wirklich mit der Mikrofonposition schon Mal bestimmen, wie klingt das Ganze denn und das ist so wichtig zu wissen, weil wie eingangs schon erwähnt, äh, wenn wir es nicht gescheit aufnehmen, dann haben wir in der Mischung hinterher einfach wirklich entweder wahnsinnig viel Arbeit oder wir bekommen es einfach gar nicht gut hin. Heißt, mit dem Mikrofon bringen wir einfach drastisch andere Sounds hin und ja, wir können einfach den Sound so krass bestimmen, ohne wirklich auch nur einen einzigen Finger in der Software gerührt zu haben. Wirklich kein Plugin, kein teures Equipment, nur durch die Bewegung des Mikrofons und das gepaart mit Regel 1, nämlich dem Gegenhören über die Lautsprecher, lässt sich quasi zwangsläufig schon wirklich, ja, lassen sich einfach herausragend klingende Aufnahmen machen. Und das bringt mich jetzt zu Regel 3. Und Regel 3 heißt von Anfang an gescheit. Lass uns mal ein kurzes Spiel spielen. Jemand sagt zu dir, hey, ich zahle dir 1000 Euro, wenn du ähm, mir einen Song produzierst, ohne ein einziges Plugin zu verwenden sozusagen. Heißt keinen EQ, keinen Kompressor, keinen Hall, gar nichts. Also nur, dass wir uns richtig verstehen. Also klar, ich meine die ganzen Effekte, EQ, Kompression und so machen einfach Natürlich einen super Job, wenn man weiß, wie man sie einsetzt und vor allem, wann man sie in der Fünf-Schritte-Methode einsetzt. Das ist super wichtig. Sind auch total sinnvoll. Aber ich denke, du verstehst die Idee dahinter, quasi, dass du wirklich von Anfang an bei den Aufnahmen dir so viel Mühe gibst, als ob du quasi hinterher keine Möglichkeit mehr hättest. Und das macht alles so viel einfacher. Heißt, wenn ich alles mit Regel 1 und 2 schon so gut aufnehme, dass jede einzelne Aufnahme bereits fantastisch klingt, dann habe ich im Mix einfach ja, so viel, ein so viel leichteres Spiel und vor allem einfach um so viel mehr Spaß. Das kann ich dir jetzt von ganzem Herzen garantieren. Deswegen mach es wirklich von Anfang an gescheit. Und Anfang bedeutet wirklich von der Aufnahme an gescheit. Geb dir da Mühe, dass du das in deiner Software bereits ähm, aufnimmst, was einfach den bestmöglichen Sound ausmacht. Und das bedeutet einfach auch manchmal wirklich eine extra Meile zu gehen, einfach manchmal das Mikrofon nochmal zu verstellen, sich nicht damit zufrieden zu geben, ja, ich stelle es einfach irgendwo hin und dann mache ich den Rest dann irgendwie hinterher, sondern wirklich aufnehmen, hören und so weiter, Mikrofonposition checken, das Ganze von Anfang an gescheit machen. Und die letzte Regel lautet, klar, ich meine, sie ist so simpel, aber ich merke bei mir manchmal auch, dass ich Regel 4 oftmals wirklich aus den Augen verliere. Und die Regel heißt, hab Spaß. <lacht> Klar, es ist natürlich alles mit einem gewissen Aufwand und mit einer Weiterentwicklung und mit einem Lernprozess verbunden, wo man aus seiner Komfortzone raus muss. Das ist manchmal auch anstrengend. Klar, wenn man zu Hause richtig geile Songs zaubern möchte, ist es einfach mit einem Prozess verbunden, den man selbst geht. Aber hey, es ist total spaßiger Prozess. Es ist eine spaßige Arbeit, die wir da machen dürfen. Was für ein Privileg dass wir uns mit Musik machen beschäftigen dürfen und mit Musik produzieren und aufnehmen. Es ist es einfach wert, nach einer Aufnahme nochmal die extra Meile zu gehen und sich selbst zu feiern, hey, dass die Aufnahme super klingt. Das ist einfach, ja, das ist so viel wert, eben auch festzustellen, dass man es nochmal besser machen darf und nicht als Niederlage so, oh Gott, jetzt habe ich das nicht gescheit hinbekommen, sondern einfach, hey, es klingt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Geil, jetzt kann ich es noch besser machen. Wirklich mit Spaß und Freude am Machen an die ganze Sache rangehen. Man gewinnt alias fantastische Aufnahmen oder man lernt alias ich weiß, was ich jetzt verändern muss, sodass die nächste Aufnahme fantastisch wird. Also es ist es wert, das Mikrofon doch nochmal ein wenig zu verschieben, die Position im Raum zu verändern, um es von Anfang an gescheit zu machen. Also direkt von Anfang an wirklich sich Mühe geben, um dann auf dem gesamten Weg bis zum fertigen Master, das du dann veröffentlichen kannst auf Spotify oder an Radiostationen schicken oder eine Vinyl, eine CD zu machen oder was weiß ich, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt einfach komplett Spaß haben, weil es ist doch äh, im Leben auch so. Nimm mir an, ähm, du fährst mit, keine Ahnung, äh, mit dem Fahrrad irgendwo eine richtig geile Meerstraße äh, in Portugal äh, entlang. Ne? Das heißt, du siehst irgendwie am Horizont, siehst du die Sonne so leicht untergehen, es äh, ist eine leichte Meerbrise und du möchtest zu einem Leuchtturm fahren und möchtest da äh, vielleicht ein kleines Picknick machen. Und du fährst da so mit deinem Fahrrad entlang und da ist es ja auch so, du genießt den Weg bis zum Leuchtturm. Du weißt genau, wo du hin möchtest, aber du sagst ja auch nicht, es ah, ist total doof, dass der Leuchtturm da noch so weit weg ist und äh, das macht mir jetzt überhaupt keinen Spaß hier, da die ganze die ganze Sonne hier anzugucken und so, das ist, äh, und dieses Meer und dieser Wind und so weiter, das macht mir jetzt hier überhaupt keinen Spaß, sondern ich möchte jetzt einfach direkt am besten im Leuchtturm sein. Das würden wir quasi im echten Leben auch nicht machen und dementsprechend ist es in der Musikproduktion genauso wichtig, dass wir uns einfach immer wieder vor Augen halten, was für ein Privileg wir haben. Ich, ja, ich würde mal sagen, auf einem Teil der Erde zu wohnen, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen dürfen, wie Musikproduktion, unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Kreationen ja, für die Ewigkeit festzuhalten. Das ist einfach so geil. Und diese Freude und diese Dankbarkeit sollte bestmöglich immer mitschwingen. Das kann ich dir als Regel 4 mitgeben. Hab Spaß. Also, ich fasse die Regeln nochmal für dich zusammen: die vier Regeln. Regel Nummer 1: die Aufnehmen-Hören-Schleife einhalten. Nochmal kurz zusammengefasst, heißt, dass du dich wirklich versicherst über die Lautsprecher, dass das, was du aufgenommen hast, wirklich gut ist. Und das kann auch nur eine kleine Strecke sein, das kann auch nur ein Chorus sein. Aber leg nicht einfach direkt los, sondern gib dir nochmal die Mühe, den Kopfhörer runterzutun und das, was du aufgenommen hast, zu überprüfen. Ist das wirklich ein geiler Sound? Und dann nimmst du den Song erst auf, weil dann bist du auch total sicher, dass das, was du aufnimmst, auch gut klingt, weil du das vorher gecheckt hast, bevor du quasi eine ganze Strecke oder einen ganzen Song aufnimmst und so weiter. Genau, die zweite Regel, verwende dein Mikrofon als EQ. Heißt, du kannst mit wenigen Moves deines Mikrofons auch wirklich schon drastische Soundänderungen herbeiführen. Das spiegelt zum Beispiel auch wieder die Regel 1 wieder. Heißt, wenn du merkst, oh, das ist zu bassig, ja, dann weißt du, okay, dann stell das Mikrofon ein bisschen weiter weg von der Gitarre und es wird anders klingen. Und dann sind wir wieder bei Regel 1, diese Schleife. Solange das Mikrofon sozusagen als EQ zu verwenden, bis aus den Lautsprechern das kommt, was du dir vorstellst. Regel Nummer drei, von Anfang an gescheit. Gib dir einfach wirklich von Anfang an Mühe. Du wirst eben dann nochmal die Metapher mit dem Fahrrad fahren. Du wirst dann den kompletten Prozess genießen. Das komplette Entlangcruisen durch die Sonne, durch den Wind, der Sonne entgegen, dem Leuchtturm entgegen. Das wirst du wesentlich mehr genießen können. Und ja, einfach mit Dankbarkeit und Spaß den Weg gehen, wenn du von Anfang an alles gescheit machst. Das ist wie ein Haus bauen, wenn du dir da wirklich im Fundament Mühe gibst, dann hast du einfach dann bis zum Ende, bis der letzte Ziegel gesetzt ist, sozusagen auch einfach richtig viel Freude und das ist auch das, was ich dir in Regel vier mitgebe. Hab bitte einfach ganz viel Spaß und mach dir das bewusst, dass es hier wirklich um die Freude am Machen geht. Es geht um die Freude am Machen und nicht um irgendjemandem was zu beweisen, sondern einfach wirklich diese Freude auch zu konservieren und damit also mit der Musik, die wir dann da produzieren, sozusagen auch wieder im Endeffekt anderen eine Freude zu machen. Und das wird in der Regel noch viel, viel mehr funktionieren, dass andere Freude beim Hören deiner Musik haben, wenn du selbst Freude dabei gehabt hast, während du sie erstellt hast. Alrighty, das waren die vier Regeln. Und jetzt habe ich dir am Anfang ja schon gesagt, gebe ich dir nochmal einen Bonus-Mutmach-Tipp mit auf den Weg. Nämlich, Überarbeitungen sind ganz, ganz, ganz normal. Überarbeitungen bedeutet, dass wir nochmal über Aufnahmen drüber gehen. Es ist wirklich ganz normal, dass wir nicht immer beim ersten Mal alles total toll hinbekommen. Äh, ja, es ist im Weltklasse- Sektor, heißt quasi, die Künstler, die wir alle total toll finden, auch ganz normal, dass die Mädels und die Jungs da oben auch mal feststellen, oh Gott, dass die Performance einfach noch nicht optimal war und ja, dass sie es einfach nochmal versuchen. Bei Robbie Williams zum Beispiel war es so, das habe ich mal tatsächlich von einem befreundeten Toningenieur, der mal dabei sein durfte, habe ich mal gehört, die haben dann teilweise sogar Silben geschnitten in seinen Vocals, weil das nicht hinbekommen hat. Das heißt, auch den großen da oben passiert das. Und die Story von Adele mit Rick Rubin, quasi mit ihrem Produzenten. Sie hat ein komplettes Album geschrieben, sie hat ein komplettes Album aufgenommen mit Musikern und so weiter und Rick Rubin war quasi nur so der, der betreuende Produzent sozusagen von dieser, von dieser Produktion der Platte, ähm, war aber letztendlich schon dafür zuständig, wie es am Ende klingt und er hat sich dann einfach zu spät eingeklingt sozusagen ähm, in die ganze Sache und ist dann irgendwann reingekommen, nachdem echt schon fast alles fertig gemischt war und gesagt hat, hey, das können wir nicht machen, das können wir einfach nicht machen, ähm, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Wir müssen einfach, und nicht nur irgendwie, wir müssen nochmal irgendwie Schlagzeug neu aufnehmen oder so, oder neu mischen. Nee, nee, wir müssen neue Songs schreiben. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Das kannst du besser. Also das heißt quasi wirklich, das möchte ich dir jetzt einfach nochmal mit auf den Weg geben, dass du auch weißt, ähm, dass du damit nicht alleine bist, wenn du es zum Beispiel beim ersten Mal nicht gleich alles perfekt hinbekommen hast oder wenn du sogar einfach mal an einem Tag gar nichts hinbekommst, weil du sagst, das klingt alles nicht so gut, dann mach es am nächsten Tag nochmal. Das ist ja das Geile, wenn wir uns selbst zu Hause aufnehmen können, dass wir, ja, wir haben ja quasi keinen Druck wir haben keine, kein äh, Studio-Taxometer laufen sozusagen, äh, wo uns dann quasi vom Konto was abgebucht wird, wenn wir eine Stunde länger brauchen oder so, sondern wir können einfach uns die Zeit nehmen, die wir einfach auch brauchen. Und das ist echt richtig, richtig gut zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass da oben das ganz genauso passiert, dass die nicht immer sofort abliefern und wir uns immer denken, wow, okay, ich brauche dafür ewig oder ich brauche dafür auch mal zwei Tage. Das ist ganz normal. Das möchte ich jetzt einfach als Mutmachimpuls mitgeben. Heißt, da können wir uns wirklich in guter Gesellschaft mit der Weltklasse fühlen. Ich hoffe, diese vier Regeln haben dir jetzt schon mal weitergeholfen. Und wenn du sagst, hey, cool, diese Folge, die könnte auch einer Kollegin oder einer Freundin von mir total weiterhelfen, dann leite sie einfach weiter, sodass einfach möglichst viele davon profitieren. Und ich würde mich auch total freuen, wenn du Bock hättest, Kurz als klitzekleine Gegenleistung für diese kostenlosen Impulse, die ich hier teile, einfach den Podcast auf Apple Podcast zu bewerten. Wenn du sagst, hey, das hat mir richtig weitergeholfen, dann auch super gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung mit einem kurzen Text. Ab und zu lese ich hier auch mal Bewertungen vor. Vielleicht ist die nächste Bewertung, die ich vorlese, genau deine. Würde mich total freuen und bis zur nächsten Folge. <lacht> Mach's gut. Let it flow. Let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen. D-E.